0: هذه السائلة أختكم في الله حامي جمهورية مصر العربية تقول امرأة متزوجة ولها أم وليس لهذه الأم عائل فهل يجوز أن تأخذ من مال زوجها بغير إذنه علما بأنه لو علم هذا الزوج فسيغضب غضبا شديدا وقد يصل الأمر إلى الطلاق وفي نفس الوقت لا تستطيع أن تترك والدتها بلا عائل ما هو الجواب في ذلك مأجورين الحمد لله رب العالمين
1: وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين لا يحل لهذه الزوجة أن تأخذ من مال زوجها لتوفق على أمها إلا بإذنه ورضاه في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام قاله في منى قالت كحرمة في يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا هل قد بلغت قالوا نعم ولكن ينبغي لها أن تشاور زوجها وتستأذنه في أن تنفق على أمها من ماله وزوجها إذا انفق على أم زوجته من ماله كان محسنا إليها وإلى ابنتها وإلى زوجته وكان مثابا على ذلك مع النية الخالصة واحتساب العجل من الله عز وجل فوشير على الزوج إذا سألته زوجته أن تنفق على أمها الفقيرة التي ليس لها عائل أن يوافق على ذلك ابتغاء رضوان الله عز وجل وليعلم أن هذا يزيد في ماله بركة ونماء فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم
0: قال: ما نقصت صدقة من مال. نعم. بارك الله فيكم. ننتقل بعد ذلك إلى رسالة بعث بها السائل يقول في هذا السؤال: أعمل في إحدى المؤسسات الخاصة الصغيرة وأعمل بائع في محل للجرد وأتحمل مسؤولية ذلك. حيث ان صاحب المحل يتأخر كثيرا في دفع رواتبي مثلا يتأخر في دفع الراتب اكثر من ثلاث شهور وهو يعلم جيدا بانني اتحمل مسؤولية اسرة في بلدي ومع ذلك لا يبالي مما اضطر الى ان اخذ مبالغ من المال الموجودة في عهدتي لكي التزم بالانفاق على اسرتي في بلدي علما بانني اخذ اقل من حقي لديه حتى يغطي جزء من المتأخر لديه من الرواتب والسؤال هل يجوز لهذا
1: لا يجوز للانسان ان ياخذ من مال غيره ولو كان مدينة له الا باذنه وذلك ان الاصل في مال الغير انه حرام محترم لقول الله تعالى ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراود منكم ولكننا نوجه النصيحة الخالصة لكفيلك الذي أنت تامن عنده نحذره من المماطلة بحق الأجراء لأن المماطلة بحقهم غل لا يزاد بها الإنسان إلا إثما ولا يزاد بها ماله إلا فشلا ونقصانا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مطل الغني ظلم والظلم ظلمات يوم القيامة والعجب لهؤلاء الكفلاء الذين يماطلون بحق العمال عندهم أنهم يعلمون علم اليقين أنهم لن يوفوا هؤلاء العمال أجرهم مرتين فلماذا يماطلون بهم؟ هل المماطلة تقتضي أن ينقص من أجور العمال شيئا هل المماطلة تنقص من أجور العمال شيئا فلتق الله تعالى في هؤلاء الذين فارقوا بلادهم وأهليهم من أجل لقمة العيش ثم يماطل بها هؤلاء الكفلاء لأن ذلك ضرر من وجهين، الوجه الأول المماطلة، والوجه الثاني أن هؤلاء العمال لهم عوائل في بلادهم يحتاجون إلى الإنفاق، فيبقى هؤلاء الأهل متضررين لعدم دفع نفقاتهم من قبل عائلهم الذي موطل بحقه ويا سبحان الله كيف يرضى هؤلاء الكفلاء أن يماطلوا هؤلاء العمال الفقراء ويؤخروا أجورهم إلى شهرين أو ثلاثة أو أكثر وهم لو نقص العامل من عمله شيئا يسيرا عاقبوه على ذلك إن قوما هذا شأنهم لداخلون في قول الله تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم بمثون اليوم العظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين نسأل الله الهداية والتوفيق للخير لجميع المسلمين آمين. نعم
0: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ السائلة ميم من مصر تقول على الرأي القائل بوجوب الزكاة في حلي المرأة، فإذا اشترى رجل لبناته غير المتزوجات حليا لا يبلغ النصاب لكل واحدة، ولكن مجموع ذلك يبلغ نصابا، فهل فيه زكاة؟ وإذا كانت المرأة تملك حليا يساوي النصاب بالضبط وليس لها مال غير ذلك فهل تبيع منه لتزكي ام ماذا تفعل واذا كان اكثر من النصاب فهل تبيع منه ايضا ام لا وجهون بذلك معجوري اذا كان الانسان بنات
1: غير متزوجات فاعطى كل واحدة منهن حرية لا يبلغ النصاب فان كان اعطاهن ذلك على سبيل الهبه فليس في ذلك زكاه لان ملك كل واحده من الحلي لا يبلغ النصاب فلا تجب اما اذا كان اعطاهن اياه على وجه الاعاره وهو يعتقد ان هذا الحلي ملك له وكان مجموعه يبلغ النصاب فانه يجب عليه ان يزكيها لانه مالكه واما المساله الثانيه وهي ما اذا كان عند المراه حلي بقدر النصاب وليس عندها ما تزكي به عنه فاننا نقول ان زكي عنها ابوها او اخوها او زوجها فلا بأس ويبقى الحلي كما هو وإلا وجب عليها أن تبيع منه أو تخرج منه بقدر الزكاة وحينئذ لا تجب فيه الزكاة في المستقبل لأنه نقص عن النصاب وأما المسألة الثالثة وهي إذا كان عندها حلي يزيد على النصاب ولكن ليس عندها مال فهل تبيع منه؟ فنقول فيه كما قلنا في الأول. إن تبرع أحد عنها بالزكاة ودفع عنها كفى وإلا وجب عليها أن تخرج منه قدر الزكاة أو تبيع ما يكون بقدر الزكاة
0: وتدفعها لمستحقها. نعم. بارك الله فيكم السائلة تقول هل تخرج المرأة في عدة وفاة زوجها من البيت أم لا وقرأت أن ثوب الإحداد يكون إما غير مصبوغ أو يصبغ بخيوط قبل النسج فكيف أعرف هذا وهل يجوز لبس الأبيض أو الأسود بدون تفصيل مأجورين المرأة المحادة
1: يجب عليها في الإحداد أمور الأمر الأول أن لا تلبس زينة أي ثيابا تعتبر تزينا وتجملا ولها أن تلبس ما شاءت من الثياب سوى ذلك سواء كان أحمر أو أصفر أو أسود أو أخضر أو ملونا وأما الأبيض فهو في عرفنا وفي بلادنا فيعتبر من الزينة فلا تلبسه. والمصبوغ الملون الذي ليس من ثياب الزينة جائز سواء صبغ قبل النسج او بعد النسج. ولا دليل على التفريق بين ما كان قبل النسج او بعده. ثانيا يلزم المحادة ان تجتنب التحلي بجميع انواعه. سواء كان في الأذن أو في اليد أو في القدم أو على الصدر أو على العنق وعلى هذا فإذا كان عليها خروص وجب عليها أن تنزعها وإذا كان عليها سن ذهب وجب عليها أن تخلعه إلا أن يكون بذلك مثله فيبقى لكن تحرص على ألا تبرزه رابعاً ثالثا يجب عليها ألا تلون جسدها بزينة فلا تكتحل ولا تحمل الشفاة ولا تستعمل الحناء لأن ذلك كله من التجميل رابعا يجب عليها أن لا تخرج من البيت لا ليلًا ولا نهارًا، لا لزيارة قريب، ولا لعيادة مريض، ولا لغير ذلك، إلا إذا احتاجت إلى الخروج لمرض لتصل إلى المستشفى او احتاجت الخروج للمحكمة لإثبات او اقرار او ما اشبه ذلك فهذه تخرج نهارا ولا تخرج ليلا لان اهل العلم قالوا المحادث تخرج من البيت نهارا للحاجة وتخرج من البيت ليلا للضرورة واما مكالمة التلفون والرد على من قرع الباب ومشاهدة الرجال ودخول الرجال عليها، فهي في ذلك كغيرها ما حل لغيرها حل لها، وعلى هذا فيجوز أن ترد على التلفون ويجوز أن تخاطب من قرع الباب ويجوز أن يدخل في البيت من ليسوا بمحارم لها كإخوان زوجها ونحوهم، ولكن بدون أن يخلق أن تخلو بهم. وأما خروجها ليلاً إلى سطح البيت أو إلى فنائه المسور، فإنه لا بأس به، سواء شاهدت القمر أم لم يكن هناك قمر. وأمام اشتهر العام عند العامة من أنها لا تبرز للقمر ليلاً فهذا ليس له أصل. لا يعني في القرآن ولا في السنة ولا في كلام العلم. والإحداد واجب وقت العدة فقط. فلو كانت حاملاً ووضعت في اليوم الذي مات زوجها فيه انتهت العده وانتهى الحداد ولو لم تعلم بموت زوجها الا بعد مضي مده العده فانه لا احداد عليها ولا عده لان ابتداء العده والاحداد من موت الزوج لا من العلم بموته فيحسب من موت الزوج فإذا قدر انها لم تعلم بموته الا بعد مضي اربعه اشهر وعشره ايام فلا إحدى عليها ولا عده لانها انتهت. واذا علمت بعد موته بشهرين اعتدت بقية العده
0: شهرين وعشره ايام. نعم. بارك الله فيكم. تقول السائله ما هي المسافه التي اذا سافرتها المراه تحتاج فيها الى محرم؟ وهل يعتبر مسافه نصف ساعه بالسياره سفر. ان النبي صلى الله عليه
1: وعلى اله وسلم قال لا تسافر امراه الا مع ذي محرم. فما عده الناس سفرا فهو سفر. سواء طالت المسافه ام قصرت وما لم يعده الناس سفرا فليس بسفر. وعلى هذا فلو قدر ان المراه تعمل في بلد قريب من بلدها وتذهب في الصباح وترجع بعد الظهر فإن هذا ليس بسفر لأن الناس لا يعدونه سفرا اللهم إلا أن تكون المسافة بعيدة كما لو سافرت من مكة إلى المدينة أو من مكة إلى الرياض أو ما أشبه ذلك فهذا سفر ولو رجعت في يومها، وذلك لبعد المسافة عرفا وقال بعض أهل العلم إن المرأة لا يحل لها أن تسافر بلا محرم سواء كان السفر قصيراً أو طويلاً والاحتياط أن لا تسافر إلا مع محرم سواء كان السفر طويلاً أو قصيراً أما اللزوم فإنه لا يلزم عن المحرم إلا إذا عد خروجها من بلدها سفراً نعم
0: بارك الله فيكم ننتقل بعد ذلك الى رسالة في السائلة التي رمزت لاسمها بسين سين سين تقول احدى اخوات حصل لها نزيف مدة ما يقارب من عشرين يوما ولم تصلي هل عليها قضاء للصلاة ام ماذا تفعل جزاكم الله خيرا
1: لا بد ان نعرف ما سبب هذا النزيف هل هو حمل سقط او مرض او حمل شيء ثقيل او ما اشبه ذلك فان كان له سبب انطي حكم ذلك السبب فاذا كان سببه الحمل وسقط الجنين وقد تخلق اي تبين خلقته فتميز راسه من يده من قدمه هذا الدم نفاس يثبت له حكم نفاس الكبير وان كان سببه مرضا فان هذا ليس دم حيض ولا نفاس بل هو دم حكمه حكم الاستحاضه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في دم الاستحاضه انه دم عرق وكذلك لو كان سببه حمل حمل ثقيل فإنه ليس بحيث لكن إذا مرت عليها أيام عادتها فإنها تجلس مقدار العادة ثم تغتسل وتصلي وهذه السائلة, السائلة تقول أنها حصل عليها نزيف عشرين يوما فتنزل هذا النزيف على ما ذكرناه من التفصيل
0: بارك الله فيكم السائلهم عبد العزيز تقول فضيله الشيخ كما تعلمون ان الخادمات منتشرات في كل مكان وهناك عده اسباب لوجودهن وانا لي وظيفه خارج مدينتي وكذلك اخوتي الكبار وابي وامي كبيران في السن ولقد جلبناها لهما وقد جلبنا لهما خادمه للحاجه وهي بدون محرم ما الحكم في ذلك مأجوري؟ هذا لا يجوز
1: أي لا يجوز أن يستقم الإنسان خادمة بلا محرم لأن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم قال لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم والخادمة امرأة ولا دليل على إخراجها من هذا العموم ويستصعب بعض الناس أن يجذب محرمها معها ويقول إنه ليس له عمل عندي فنقول له وإن لم يكن له عمل عندك لا بد أن يكون مع امرأتي أو أخته أو عمتي أو خالته ويمكن أن تجد له عملا بقضاء حوائجك السوقية التي تحتاجها من السوق وإذا كان صالحا لقيادة السيارة صار قائد لسيارتك المهم أنه إن وجدت له عمله فهذا هو المطلوب وإن لم تجد فعمله عمل امرأته التي جاء محفما
0: معها نعم بارك الله فيكم ننتقل بعد ذلك إلى رسالة السائل آه سعيد مزين من سديس بابا أثيوبيا يقول في هذا السؤال سؤالي لأخت ولها خمسة من الأولاد وقد بلغوا الحلم ووالدهم قد مات قبل 13 سنة وقد ظلوا وأولادها منذ فراق أبيهم تحت كفالة قاليهما أعني أنا وأخي الكبير في كل ما يسد المعاش وقبل سنة تطوع بعض أهل الخير بمبلغ من المال لشراء مسكن لها ولأولادها ولكن بسبب الانتظار لمزيد من المال استكمالا لما استلمناه سابقا فقد حال عليه الحول على هذا المال والسؤال يبقى هل تجب فيه الزكاة في هذا المال مع أننا لا نأخذ منه شيء ولو ولولنفقتهم وما أشبه ذلك حتى لا ينقص لما عني له أريد التوضيح حول هذا
1: الزكاة واجب واجبة في هذا المال لأنه إما مال المتبرع وإما مال الأيتام أمهم فلا بد من إحفاج الزكاة فيه حتى يشترى به
0: عقار نعم بارك الله فيكم السائل من سلطنة عمان يقول في هذا السؤال تبعد مدينتي عن العاصمة حوالي 350 كم وأنا أدرس في الجامعة ومقيم فيها وأيام العطل أي الخميس والجمعة أعود إلى مدينتي فهل يجوز أن أقصر وأجمع الصلاة وأنا مقيم في الجامعة؟ الواجب عليك ان تصلي مع الجماعه
1: في المساجد وحينئذ لا بد ان تتم وان لا تجمع لكن لو فرض انك فاتتك الصلاه الرباعيه فلك ان تقصر لانك في الحاله التي وصفت مسافر حيث لم تتخذ البلد الذي أنت تسويه مقرا لك وسكنا وعموم النصوص من أكتاب والسنة تدل على أن الإنسان مسافر حتى يرجع إلى وطنه فقوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة لم يقدر بمدة فما دام ضاربا في الأرض مسافرا فيها فإنه يقصر الصلاة ولم يحدد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لامته حدا معينا بل اطلق واقام عليه الصلاه والسلام اقامات مختلفه فاقام في مكه عام الفتح تسعه عشر يوما يقصر الصلاه واقام في تبوك عشرين يوما يقصر الصلاه واقام في حجه الوداع عشره ايام يقصر الصلاه لأنه صلى الله عليه وسلم قدم في اليوم الرابع من ذي الحجة أي قدم مكة ولم يخرج منها إلا في صباح اليوم الرابع عشر وقول بعضهم إن النبي صلى الله عليه وسلم أنشأ السفر من حين أن خرج إلى منى في اليوم الثامن وأن المدة التي يقصر فيها الإنسان صلاته أربعة أيام فما زاد عليها وجب عليه عليه فيه قول بعيد من الصواب وذلك لان لانه لا احد يعتقد ان الرسول صلى الله عليه وسلم حينما خرج من الابطح الى منى في اليوم الثامن انشا السفر مغادرا مكه وكيف نقول انه انشا السفر مغادرا مكه وهو انما جاء لهذا الغرض الذي يتعلق بمكه وهو الوقوف والمبيت والرمي والطواف كيف نقول انه غادر مكه قبل ان ان ياتي بالمقصود الذي سافر من الى مكه من اجله؟ هذا بعيد جدا ولهذا سئل عن انس بن مالك رضي الله عنه كم اقمتم بمكه يعني عام حجه الوداع قال اقمنا فيها عشرا هكذا جاء في صحيح البخاري وغيره ثم انه من المعلوم انه لو كان لو كانت مدة الإقامة التي ينقطع بها السفر ما زاد على أربعة أيام لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا بيانا واضحا لأن هذا مما تتوافر الدواعي على بلاغه وعلى بيانه بل لنا أن نقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين بفعله وسقوته أن المدة لا تتغير بأربعة أيام وجه ذلك أن رسول صلى الله عليه وسلم قدم مكة في حجة الوداع صبيحة اليوم الرابع ولم يزل يقصر ولم يقل لأمته من أتى قبل اليوم الرابع إلى مكة فعليه إتمام مع أن أنه من المعلوم أن من الحجات من يقتم مكة في اليوم الرابع ومنهم من يقتمها قبل اليوم الرابع ولو كان يلزم من قدم إلى مكة قبل اليوم الرابع أن يتم لبينه الرسول عليه الصلاة والسلام ولما سكت عن تحديد المدة علم أنه لا حد فيها فما دام الإنسان مسافرا الرجوع الى بلده متى انتهى شغله الذي قدم من أجله فإنه يعتبر مسافرا سواء حدد المدة أم لم يحددها
0: نعم شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين أيها الإخوة الأحباب أيها الإخوة المستمعون الكرام أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن